0: Bien, regresamos al Ross Deportivo por un ánimo, Miami 990, Leandro Soto, Ricardo Montes de Oca, hasta las 12 del mediodía, un saludo directamente desde West Palm Beach, Leandro Soto, David Hernández dice que tiene calor, ¿sabes qué es peligroso? Sí,
1: un maracucho que aquí diga que tiene calor Oye, sí es verdad, tú sabes que la humedad agrega mucho a ese punto, Ricardo, ¿no? Sí, claro. Claro. La, la humedad agregas mucho y eso es lo que no tenemos en Maracaibo. Tenemos mucho calor, seco, pero no tanta sí. humedad como tenemos aquí. Creo que se siente incluso hasta más el calor de esa manera. Tú sabes que yo yo
0: creo que ya te lo he comentado. Una sí. de las eh, de cosas que más me... No me pegó, pero digamos que sí me, me llamó la atención cuando me mudé para este país. Es que en el verano, sí. okay, cuando tú sales en la mañanita, a las 5 o 6 de la mañana, lo que sea, oye, ya está esa humedad, ese calor claro, fuerte. Claro, ¿no? claro, sí Porque... Sí, sí. En Caracas, si bien el verano hace calor, obviamente no al nivel de maracaibo ni de acá, pero hace calor. Pero no importa en qué, en qué momento del año, en la madrugada, en la mañanita, hace fresco. ¿Okay? Un fresquito. Tú sales sabes, sí. a las seis de la mañana
1: y hay fresquito. No ah, me mira, alegro mucho, pero me corre un fresco. Claro, ¿entiendes? claro. Un fresco necesario en estos momentos, Ricardo, ¿no?
0: Muy, pero muy, sí. muy
1: necesario. Sí, 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 muy, pero muy necesario. Pero muy bien.
0: También, eh, un saludito a, a CJL, por favor, a Carlos Saludo
1: Lara. al buen amigo Carlos Julio Lara, que ya reporta sintonía con nosotros a través de eh, la red social Twitter. Dice que no, no, no se metan con el NASCAR, Ajá. o sea, nosotros, porque ¿Sí? ese es su pincha. Ese es su pinche part-time. Sí, ¿Eh? sí, es verdad, sí, es verdad. Y eso, eso nosotros proveamos aquí y todo, pero oye, cualquier tipo de deporte que abra las puertas es positivo. Porque al final del día, Ricardo, eso trae trabajo. Trabajo que hace falta mucho para personas que lo han perdido, lamentablemente. Es así, es así. Pero bien, eh, tenemos por aquí a, a Héctor Gómez. No sé si nos,
0: nos está escuchando. Está aquí en el sistema que tenemos. Sí. Eh, a ver, Héctor, vamos a ver si, si nos puedes escuchar. Héctor, bienvenido. ¿Cómo estás? No, me parece que todavía no. Sí. Eh, lo vemos aquí en el sistema para que tengan una idea. Estamos utilizando, hoy todo el mundo conoce Zoom, ¿no? Nosotros estamos utilizando un sistema similar al de Zoom. Vemos que Héctor está por acá, pero lo vemos que tiene el sí, micrófono ya. apagado.
1: Correcto. No sé si ya puedes ya. escucharnos. Eh, Héctor, saludos desde Miami, allá en República Dominicana. ¿Nos puedes escuchar? No, Ricardo, hasta los momentos no hemos logrado tener no. completamente la... A ver. No, tenemos la conexión todavía. si me Todavía no monté.
0: No, no, por, por ahí sale. Pero bueno, en cualquier momento ya, ya se conecta. Héctor, si no está escuchando, habla en lo que entre. ¿okay? No importa. Aquí habla y estaremos estaremos ya conversando con respecto a lo que ya habíamos adelantado sobre la entrevista que tuvo con Sammy Sosa. También sobre, por qué no, el equipo de República Dominicana que conformamos la semana pasada. A ver qué tan acertado estamos desde su perspectiva. Incluso algo que quedó tal, tan, también pendiente. Eh, manager ¿Qué manera pudiera ser el de República Dominicana en el clásico mundial de hall. También quiero hablar bastante sobre Juan Soto. Quizá se ha convertido no ya en la cara, quizás, de Dominicana. ¿Ok? Eh, como lo, entre los peloteros eh, dominicanos, el muchacho de los nacionales de Washington, ya campeón de la Serie Mundial. Pero antes de, de hacer el contacto con Héctor, ayer también hubo un reporte eh, de, sobre Ron Manfred. Le hicieron una entrevista en The Associate Press. Eh, Románfred comisionado del béisbol de Grandes Ligas y en los platos menciona que él quiere reanudar el béisbol de todas todas, ¿ok? Obviamente eh, esto nace también luego de un reporte del día ayer que salía, eh, me perdona no no recuerdo exactamente quién fue el que lo mencionó eh, pero decía que veía poco probable gatherings, ¿ok? Reuniones de mucha gente es decir conciertos eh, convenciones, obviamente el, 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 la parte deportiva también involucrada, hasta el año que viene, hasta el año calendario 2021, ¿ok? Entonces Román Frey aquí sale, incluso el propio doctor Fauci lo mencionó y más adelante lo vamos a estar escuchando. Eh, mencionó que, que sí, que él ve que pudiera llevarse a cabo eh, eh, eventos deportivos, pero sin gente, ¿ok? Eso más adelante lo vamos a estar discutiendo, pero Ron Manfred como tal, para quedarnos con, con una de las declaraciones eh, como tal, sí mencionó eso. Mencionó que él su meta, y no solamente por la parte económica, no sino que su meta es reanudar el béisbol en el año 2020, que esta temporada efectivamente tenga, tenga juegos, ¿okay? que se lleve a cabo de alguna u otra manera la temporada del béisbol de las Grandes Ligas, según el comisionado Ron Manfred, pero siempre aceptando que eh, debe haber la aprobación de la salud pública, ok porque a pesar de que no haya ya público es la utilización de las palabras, a pesar de que sea sin público, eh, es importante que las condiciones de salud se lleven a cabo,
1: muy bien Leandro dímelo, creo que ya tenemos aquí presente a Héctor Gómez, eh, por lo menos ya lo podemos ver aquí en el, en el video Héctor nos ah, puedes yo, escuchar, yo, yo, bueno, ya te eh, escuchamos yo, bueno, a ti, ver. a ver Ah, caramba. Aquí me, me pusiste mute, Héctor.
0: A ver. Sí, te lo quité. Tenías sí. puesto mute, Lando Soto. Ah, caramba. Tal, a
1: ver, Héctor, ¿qué tal? Ya nos, ya nos puedes escuchar a través de la 990. Saludos desde Miami. Saludos, le
2: escucho. Buenos días. ¿Ustedes me escuchan a
1: mí? Perfecto. Ya Perfecto. logramos establecer sí. la, la conexión desde la República Dominicana aquí al sur de la Florida. Adelante, Ricardo.
0: Héctor, primero, bienvenido aquí al Resoportivo nuevamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo primero que te voy a preguntar con el saludo es, eh, simplemente, ¿cómo están las cosas por allá en República Dominicana? ¿Cómo está pasando toda, toda esta cuarentena? ¿Cómo está, primero, eso, la salud allá en, en la isla?
2: ¿Cómo no, Ricardo? Bueno, buenos días a ti, a Leandro y a todo el staff de tu espacio. Decirte que estamos cumpliendo eh, al pie de la letra las disposiciones las medidas de advertencia aquí en República Dominicana, se ha establecido un toque de queda a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana, y entonces aquí estoy en mi, en mi hogar, y a menos que sea que tengan que hacer una diligencia, sea ir al supermercado, bien sea ir a una farmacia, eh, digamos que al margen de esas dos cosas, todo el tiempo estamos en la casa, es obviamente, esto nos ha llegado en un momento en que todo el mundo en el transcurrir del día a día la multiplicidad de, de cosas tareas pendientes que uno tiene eh, tanto por ejemplo el caso de mi esposa que trabaja en una institución eh, financiera del país como en nuestro caso que hacemos crónica deportiva tanto en radio, televisión empresa eh, escrita, digital eh, y debido a ello constantemente estamos en las calles yo digo que no hay mal que por bien no venga Ricardo en el sentido de que bueno esto al menos nos ha permitido que como familia eh, estemos más tiempo juntos, almorcemos juntos, que solamente lo podemos hacer los fines de semana. Y nada, pedirle a Dios que esta pandemia del COVID-19, el coronavirus, pueda menguar un poquito. Y, y nada, estamos eh, esperando que todo eso pueda eh, llegar a, dentro de lo que cabe, porque ya hay muchos muertos, muchas personas fallecidas, a un feliz término. Así es que estamos tranquilos, Ricardo. Héctor, de nuevo,
1: muchas gracias por estar con nosotros en El Error Deportivo y, oye, eh, nada, preguntarte porque tu, tu red social Instagram se ha convertido, Héctor, en un portal de información eh, de los peloteros de la República Dominicana y en sí, en general, mucha información que generas allí en Instagram, en Héctor Gómez MLB, para que todos los amigos puedan allí seguirte. Una de las informaciones que se reportó allí, eh, que estoy se, creo que salió de, de, del live que hizo Jansen Pujols con... Eh, Moisés Alú, tú lo reportabas en tu cuenta de Instagram, que Moisés Alú no estaría dispuesto a tomar, la, digamos, la dirección del equipo de la República Dominicana en este próximo Clásico Mundial. Primero que todo, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Y quién pudiera sustituir a Moisés Alú en ese puesto?
2: ¿Cómo no? Bueno, eh, en el caso de Moisés, todo el mundo sabe el extraordinario trabajo que ha hecho, su liderazgo, ese Clásico 2013, donde ganamos invicto, ganando los ocho partidos y que Robinson Cano tuvo una actuación muy destacada así como también Fernando Rodney definitivamente yo pienso que no hubo un buen manejo desde el punto de vista de lo que es la Fedobe, que es la Federación Dominicana de Béisbol que es la que tiene la potestad de definir designar quiénes serían eventualmente los candidatos, tanto como a General Mariel como también a, a Manager en el caso de Moisés ya antes de esa entrevista que le hizo al brillante colega Jansen Pujols ya lo habían puesto en manifiesto una, un par de semanas atrás en el hermano espacio Grandes en los Deportes, programa de radio donde está eh, nuestro orgullo, Enrique Rojas, está Dionisio Soldevila, Carlos José Lugo, Kevin Cabral, y ya Moisés había dejado entrever que las relaciones no estaban del todo bien con eh, Juan Núñez, que es el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, y el caso del gerente general del mismo, de la FEDOVE, Amado Isnina. ¿En qué sentido? Moisés dijo que hasta ese momento prácticamente nunca ellos le habían llamado y no se habían comunicado, o sea, ya eso hasta cierto punto daba avisos de que la cosa no estaba bien y bueno, ya en ese en vivo que hizo con Jansen Pujols, dijo que todavía lo llaman, él no va a aceptar el puesto. Muy lamentable porque ya Moisés tiene un hombre ganado, una reputación, aparte del extraordinario jugador que fue, que si no hubiese sido por esas lesiones que le afectaron notablemente su desempeño... Moisés, estamos hablando que es un hombre que batió más de 300 en Gran Liga, 303, 332 cuadrangulares, más de 2.000 hits, más de 1.000 anotadas, 1.000 empujadas, sino también ese legado familiar desde Felipe Alonso, su papá, que fue el segundo dominicano en debutar eh, después de Virgil, que sí. debutó el 23 de septiembre de 1956. Don Felipe debutó en 1958 y fue el primer jugador estrella dominicano, jugador de posición. Porque vino ahí la figura de Juan Marichal en 1960, quien debutó el 19 de julio de 1960. Entonces, entre los posibles candidatos, Leandro, que emergen, está el caso de mi hermano José Gómez, que es el actual gerente aquí en República Dominicana de los Leones, el escogido, okay. y quien había sido el, el, el asistente de Moisés en los pasados clásicos mundiales de béisbol. Ese es mi hermano de sangre. Aquí se estila mucho decirle mi hermano a alguien que tú tienes buena vista. Sí. José es hermano mío. Eh, es el tercero de, el cuarto, perdón, de seis hermanos que somos, y no es porque sea mi hermano un joven uh -huh. con una gran capacidad eh, analítica. José es un experto en estadísticas de última generación, lo que se denomina como saber Él es uno de los candidatos que, que emergen. Ahí a sustituir a Moisés también, sí. la gente está en una encuesta que hice hablando de figuras de la talla de un Pedro Martínez, un David Ortiz, Mani Acta. o sea, yo pienso que entre esos cuatro está eventualmente quién podría ser el candidato, eh, David Ortiz, Pedro Martínez, se habla también de Mani Acta y de mi hermano José Gómez, esos son los principales cuatro candidatos en estos momentos, Leandro.
1: Puro caballo realmente, sí, sí. <risa> o sea, imagínate. Hay, hay de dónde escoger, por lo menos, Ricardo, bastante de sí, dónde sí, escoger. Sí. Sí, sí.
0: Oye, Héctor, estuvimos, a ver, en estos días, obviamente, ante el, la postergación del béisbol, hemos estado, eh, como todos, ¿no? Analizando, recordando momentos claves en el béisbol, eh, jugadores obviamente que nos hicieron eh, fanáticos del deporte, y estuvimos hablando hace, hace un par de días sobre Sami Sosa, ¿no? Y sobre su situación. Sabemos que tú estuviste entrevistándolo hace relativamente poco tiempo, eh, y, y queríamos preguntarte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te dejó esa entrevista? Sabemos que la, las relaciones con los cachorros de Chicago no quedaron del todo bien, se han intentado saldar un poco, pero sé que hay, hay, hay tema allí bien interesante con respecto a Sami Sosa, que en su momento tal vez no solamente en Dominicana y no solamente entre los latinoamericanos, sino en el mundo del béisbol, eh, fue una de las caras de, del deporte, ¿no?
2: Sin duda, sin duda, Ricardo. Esa entrevista con Sami, eh, que fue el pasado sábado, la hicimos en nuestro espacio Z Deportes, en la emisora Z101, que es el principal medio de comunicación aquí en República Dominicana, en la cual fungimos como el editor deportivo. Eh, yo noté a un Sammy eh, como una persona mucho más espiritual, de hecho, en el transcurso de la, de la entrevista citó, hizo varias citas bíblicas, mencionó hasta el Salmo 11, en el sentido de que él nos dijo, y yo pienso que fueron las principales noticias de impacto que surgieron con esa entrevista, que él está dispuesto a dar el primer paso, que no descarta, dijo textualmente, uno de estos años yo me voy a juntar con ellos en alusión a los Rickets, los ejecutivos, los dueños del equipo de los Cubs de Chicago. Y vamos a tratar de dejar esas diferencias que, por una u otra forma... Sí. Y ahí, en ese contexto, Ricardo dejó entrever que él estaba consciente que de parte y parte... Y en lo que concierne a él, de modo propio también, hubo algunas fallas. En el sentido de que eh, cuando nos dijo que ya él no tiene ese orgullo... De que Dios le ha enseñado a, a que la persona no puede tener esa altivez... No puede privar de que yo soy fulanito de tal sino que hay que ser humilde y, y en ese contexto eh, yo pienso que eso fue una de las principales informaciones que nos facilitó Sammy Sosa nos concedió en esa entrevista el pasado sábado, también habló de un caso que ha sido una de las, yo entiendo las principales causas que hayan afectado, erosionado esas relaciones con los Cubs de Chicago ese último día con la organización eh, se había dejado entrever como que Sammy se había ido del equipo antes de terminar el partido sin el previo permiso, el previo consentimiento del manager Dusty Baker, y Sammy dijo que no, que eso no fue así, o sea, que él salió antes, pero previamente ya le había pedido el permiso a Dusty Baker, lo, lo, lo dijo de forma categórica, muy puntual, de que por eso se fue, porque él le había pedido el permiso a Dusty Baker, aunque reconoció que al margen de, de que Dusty Baker le dio el permiso, él no debió eh, asumir esa actitud de irse antes de él, y nos admitió que quizás esto fue motivado que el equipo, al hecho de que el equipo estaba perdiendo una serie de partidos en forma consecutiva. Había un mal momento, sí. ahí nos dijo eh, que estaba, eh, si se quiere, esto afectando las relaciones internas de él eh, hacia Dusty Baker y claro. eh, de Dusty Baker hacia su, jugador, hacia su jugador. O sea, había un mal momento y, y es penoso. Una de las preguntas que le hice también a Ricardo o Asán, sea, tú sabes que él está, este año fue su octava aparición en las papeletas de, por parte de la Asociación de escritores del Béisbol de Norteamérica, que apenas obtuvo el 8.5%. Estamos hablando de que el mínimo que se necesita para poder ser electo, estamos un 75%, y ya solo le quedan dos oportunidades. Sí. Antes se estilaban que eran 15 años. Eso se redujo de 15 a 10. Y partiendo de lo que es ese porcentaje tan ínfimo, tan bajo, de apenas un 8.5%, prácticamente se descarta. ...que Sami pueda eh, ser electo... arma margen de que por ejemplo... ...en el caso de, de Clemens y de Bones... ...Clemens que ganó 7, Sayon... ...Bones que ganó 7, MVP... ...se acercaron bastante al 70%... ...que yo pienso que... ...hay muchas posibilidades... ...que en el caso de Clemens y de Bones... Eh, ...en los últimos... ...al menos el último año... ...de los dos que le quedan... ...pueda haber desde el punto de vista... ...de, de la psiquis del votante... Eh, un, un componente emotivo fíjate que este año por ejemplo Larry Walker eh, pasó en su último año el año pasado Tim Reigns también pasó en su último año, o sea con esto te dejo entrever tanto a ti Ricardo como a Alejandro de que hay un componente emotivo de los votantes en el último año eh, que los un determinado jugador está en las papeletas de votación y es en ese contexto que yo pienso que gente por ejemplo como Manny Ramírez un bateador sí. que para muchos quizás de la última ha sido el bateador de hecho más completo. Bateó 312 de por vida, 555 varones, 1831 empujadas. El dominicano con el porcentaje de bateo más alto, Mani, de porcentaje de 411, porcentaje de envasarse. El Slugging 585, el OPS 996. Y esa capacidad que tenía Mani de empujar carreras, todos recuerdan en el año 2000 que Manny empujó en el 99, perdón, 165 carreras y dejó de jugar en 15 partidos jugó 147 juegos es decir, por ejemplo, en el caso de Manny para caer en el tema de sami nuevamente Manny dos veces dio positivo al uso de la testosterona sin embargo, mm -hmm. este año, su cuarta oportunidad en las papeletas, Manny obtuvo prácticamente tres veces más el porcentaje que obtuvo sami sí. sami nunca dio positivo, que eso es algo que mucha gente pierde de vista, sami nunca se le demostró que usó sustancias ilícitas si sí está el elemento Ricardo y Leandro del bate con corcho pero recuerden luego que MLB revisó unos 75 bates y Sami dio un negativo. Sami en ese entonces dijo, eh, manifestó que él los usaba, esos bates con, con, con corcho, para eh, eh, dar un espectáculo en las prácticas de bateo. Al margen de eso, yo sé que mucha gente, y quizá los que nos están escuchando viendo en estos momentos, pueden tener sus dudas, pero bueno, tenemos que sí. tener los referentes. Y es el caso de MLB, si MLB dijo en ese entonces que revisó 75 bates y dieron negativos, entonces debemos creerle a MLB. Es decir, eh, a pesar de que yo soy de los que pienso, Ricardo Leandro, amigo que, no, que nos ve y nos escucha, de que en la medida en que Pons y Clemens, en términos porcentuales, en los próximos años, puedan tener un aumento significativo hasta llegar al 75 mínimo por ciento requerido, yo pienso que directamente, eh, proporcional uh, con sustancialmente, eso va a beneficiar a peloteos que de una u otra forma han estado eh, tipificados e implicados con el uso de esteroides, como el caso de Manny. el caso de Sammy, lamentablemente, tienen el factor tiempo, apenas le quedan dos años. Y es penoso eh, que estamos hablando del único jugador de la historia con más... Con tres campañas de 60 o más cuadrangulares, cuatro años consecutivos conectando sí. 50 más cuadrangulares. Y ese año, en el año 2001, eh, yo pienso que ha sido la campaña más completa en la historia de un latino y una de las mejores de todos los tiempos. Ese año, eh, ah, eh, Sami Sosa, perdón, Sami, batió 328, 64 cuadrangulares, 160 empujadas, estableció marca para latinos en esta base con 3. En total de bases alcanzadas con 425, en porcentaje de slogan con 737, en porcentaje de OPS sí. con 1.174. Una campaña verdaderamente extraordinaria y da pena que por esta situación eh, con los codes de Chicago y hasta cierto punto yo también entiendo que Sammy ha tenido eh, cierta dosis de, de culpa en esto porque ha mantenido, eh, o se ha mantenido alejado del béisbol totalmente, claro. como le perfil bajo Yo pienso que se ha dado cuenta un poquito tarde de esa situación, Ricardo. Oye, sí.
1: Héctor, el tiempo está en, en contra de nosotros y quedan muchos eh, temas en la mesa, pero sin duda alguna te estaremos contactando para tener otro contacto más adelante y así poder llenar todos los espacios que teníamos aquí y los temas que todavía quedan para, para poder establecer una conversación contigo. Muchas gracias eh, eh, desde la República Dominicana. Héctor.
2: Gracias a todos ustedes y discúlpenme con todas estas estadísticas que mucho las estadísticas. A veces como que tiendo mucho a, a mandar fuego por ahí. Pero nada, un honor, sí. Ricardo, Leandro, bendiciones y que Dios les siga dando, tanto a ustedes como a su familia, Amén. mucha salud y más bendiciones.
0: También, Héctor, igualmente. Muchísimas gracias.
1: Hoy estamos escuchando música eh, antigua, Montedeoca. contra el olvido. Eh, ¿Antigua para ti? Bueno, sí, yo creo que para todos, ¿no? Imagínate. ¿Antigua el 2005? No, no tampoco. Está bueno, la es que vieja, esa música vieja, ya es vieja, Montedeoca. Let's vieja, go vieja, to my que crib. ¿Cómo es la primera vez que escuchas esta canción? No, no, lo de vieja. Cándole, vieja. Bro,
3: me echándole broma, echándole broma a Leandro, porque Leandro conoce unas canciones que salieron en el 2005, pero él es especialista en, en la materia, nosotros no tanto, pues por eso le digo.
1: Ah, caramba. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Pero aquí estoy para eh, poder enseñarte los temas del ayer, querido amigo. Much
3: sí. Muchas gracias. Es oye, está bueno ese nombre, los temas del ayer. Los, ya, temas, de
1: los temas del ayer. Oye, fíjate, está bueno para un segmento. Eh, ¿Cómo sí, nos sí. ponemos pila Te ahí? Mira cómo le brillaron los ojos, sí, oye. Sí, sí, sí. Se sí, 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 brillan
3: sí, sí. los ojos, parece, parecen agua de cristal tus ojitos. Ah, ¿eh? bueno, no,
1: imagínate, tú ya esto se echó a perder. Ya esto se echó a perder. Sí, ya, ya se echó. En ya la antes línea. Antes que se eche a perder más. En la ah. línea. En el 786-801-5607 está ¿Entendido? uno de los tantos fanáticos de cartón que existen de la mal llamada Legión Blanca. Esa que tienen ustedes. Oye, ojo, los fanáticos de cartón están de ambos lados. Tanto del lado blanco como el de blaugrana. Sí, pero que eso
3: falta de respeto a eh, tuyo. Sí, son
1: fanáticos de cartón, digo que esos son gente son, que...
3: Son eh, parecidos a los fanáticos de los Marlins, más o
1: menos. eso no, son Juan, más cuando están jugando ya. Cuando, cuando un fanático de los Marlins se,
0: se tatúe a Giancarlo Stanton aquí en el torso, a, a, a ojo, José Ureña...
1: Ah, fíjate, fíjate. Ese no es fanático no, quizás, del equipo. José
3: Fernández, pero no creo ya, que Yo tanto. sé
1: a quién te refieres, a nuestro buen amigo Adam que... Yo, una, una vez uno de nuestros buenos amigos que nos fue a ver en una de las transmisiones, tiene tatuado aquí a, a la figura de Leo Messi, ojo ese no es fanático del Barcelona, sino de Leo Messi, por eso te Amen. digo para eso tío, son fanáticos de cartón. ¿Y
0: dónde juega Messi Lando Ah, no,
1: pero si yo soy fanático del Barcelona, me, me pinto aquí el, el escudo de Barcelona, no me voy a pintar ¿No a Leo a Messi. Porque León Messi después se va a jugar con el Inter de Miami y no me voy a pintar a, a, al Inter de Miami Oye, también. La,
0: la, la doctora María García Mella tiene el tatuaje del Real Madrid, por ejemplo.
1: Ah, bueno, viste, pero eso sí es un fanático, fanático, que Sí, sí, sí. Y llega, tiene tatuado el signo culé también. Sí, sí, sí. Adelante, en el 786-801-5607, Tony, muy buenos días. Buenos días, muchachos, buenos días.
3: Óyeme, yo no he tenido tiempo de esconderme ni con el coronavirus, porque yo soy vendedor de una compañía de alimentos, así que estoy trabajando desde que empezó esto y no he parado, así que no tengo tiempo de esconderme. Qué bien, Tony. Ah, qué bien. Muchas gracias. Sobre, sobre las encuestas que están haciendo, que se si el Barça la ha ganado toda en Madrid, sí, sí. la, la, la Lo que no va a poder cambiar el Barça son las 8 Champions más que la tenemos y las 7 Ligas no. de más. Por cierto, no. por cierto, <ríe> nadie en el mundo llega a 8 Champions y ya el Madrid anda por 13. ¿Por cuánto, Tony? ¿Por cuánto, por cuánta,
1: por cuánta Champions? ¿Tú, ¿tú, 12 más 1. 12 más 1. Sí, ¿Este? ¿Este, eh, oh. 12 más 1. Eh, eh, eh,
3: te mató, eh, te mató. Como tú, ninguna. Ya nadie llega a 8 y el Madrid anda por allá, por donde yo te dije. Así que sí. sigan ganando las encuerticas esas, sigan
4: ganando las encuerticas, que son ocho Champions las más ganan,
1: y ganan. siete Ligas más. Oye, Tony, pero yo, ¡Ah! yo, yo, lo, yo, lo, que critico, yo lo que critico es ven, dónde ven. están los fanáticos como tú que dan la cara. ¿Dónde están? Ay, si yo le llamo toda semana casi todo los Por eso nuevo, te digo, por eso te digo que tú das la cara. Tú eres, tú eres de los fanáticos... Oye, te repito, Sí, sí, sí. Bueno y te
3: repito que yo soy el vendedor de una compañía de, de alimentos, yo no tenía tiempo ni, ni, ni de correrme en mi casa para el coronavirus. Estoy, Bien, estoy, y por lavado, cierto,
1: gracias por tu labor, tu labor es muy importante sí, para claro, todos está. en este en este espacio. Muchas gracias, Tony, porque tienes también tu, tu nivel de responsabilidad Pero tú que estás. tomando asumiendo. a Tony como ejemplo. Gracias. Claro, claro. O sea, muchas gracias, muchachos, muchas gracias. Pero muchas Tony, gracias. yo, yo sí, me refiero, Tony, ¿dónde están, dónde están, por ejemplo, eh, Jordi, dónde están los demás? ¿Dónde están lo, 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 el grupito? Ah, sí. El grupito ese que se, se une ahí con el vikingo ah, en la taberna yo, blanca. Sí. Ah, ¿viste? Son paladios son, son cuando
3: juegan mal y nada más. Ahí nada más. Por cierto, <risa> ahí. hacer una pregunta. ¿Dónde sí, está, sí. está Michel, hermano? Oye,
1: Michel sí está peligroso. Oh. Michel está peligroso. Yo creo,
3: está. Yo está. creo que Michel lo mandaron. Se bajó el azulito del barrio del, del de Cristiano y se subió Michel. Oye, Tony,
1: <risa> pensándolo <risa> bien, tú aquí? sabes que yo creo que a Michel lo mandaron es a que le den.
3: <risa> que lo
4: den ahí, el azulito se bajó el yate de Cristiano y se subió
1: a Michel El yate le no
4: dice El asturito tuvo como tres meses perdido ¡Una risita, sí, Tony! El, una, risita, Raúl, Tony ¡Una risita, Tony! ¡Una risita! ¡Michel! ¡Disfruta, disfruta del yate,
1: Michel! <risa> <risa> espectacular, Ay, espectacular Muy bien, vamos a ponerle aquí bueno, la cuestión muy bien. Ya, ya después muy. De, ese, de ese breve eh, análisis de Tony por allí Interval. Yo me voy a tomar un cafecito y los dejo a ustedes eh, con la Banderita y Villegas y Ricardo Montes de Oca. Prende la candela y te baja. Claro eh, sí,
0: claro sí. Eh, sí, sí. Muy bien. Hoy la encuesta, las cuales todas las ha ganado el Barcelona, de las cuatro, de las tres que hemos hecho, las tres las ha ganado al Barcelona. La encuesta de hoy y última oportunidad a la Legión Blanca que vaya para Arroba un año Miami 990. Atención, Legión Vikinga. Vaya para arroba un año Miami 990. La encuesta del día de hoy, o el duelo del día de hoy, es. La décima del Real Madrid, la que consiguieron en el 2014, la primera en varios años que, 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 que obtuvo el equipo del Real Madrid bajo la tutela de Ancelotti, frente a la popular manita, manita, manita <risas> del Barcelona, ¿okay? Ahí está, arroba un año Miami 990, la décima del Real Madrid contra la manita del Barcelona y le damos la bienvenida oficialmente a Alejandro Villas ¿Cómo está
3: Villegas? Muchas gracias, Ricardo. Leandro, que ya se fue, debe estar buscando el cafecito en estos momentos. y, y bueno, ah, está, la gente... está, está haciendo el refresh a la cuenta, míralo. Ah, ok, gracias, Leandro. Está ahí actualizando la, la cuenta de Unánimo Deportes, que ustedes pueden obviamente visitar donde, donde quieran.
0: La de su banco, <risa> la de su banco, la que está actualizando. Ah, así está, ya esperando, le cayó
3: el chequecito. está esperando el chequecito. Por cierto, saludos a Mariano Espino, que desde que dijo que trabajaba con los taxis, ahora no dejan de preguntarle cosas por el grupo, ¿no? Eh, ¿Quién le manda? Eh, ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo está la cosa? muy bien muy bien aquí tú sabes llevando la Villegas a ver si gana el Real eh, Andrés, Madrid esta encuentro bueno ¿Qué? es que esta, esta es el, el, si no ganan esta no ganan nunca obviamente pero eh, este sí es un rival que yo hasta yo votaría por, por la décima hasta ¿Eh? yo votaría por la décima y, y hago un llamado a, a la gente a lo que hacía Alejandro también dónde están los fanáticos del Real Madrid tanto que hablan tanto que se dan golpe de pecho y no van a defender su décima ni siquiera la décima que es la que tiene más mística no lo Entonces, defiende Villegas no defienden no defienden, eh, Villegas. No, no defienden, no sé qué les pasa. No defienden así. El, el chequecito, Leandro. Ah, aquí te, 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 te estamos te activos. Aquí estamos activos, hermano. Tú 1.200, son 1.200, oh, A menos que oh, tengas oh, algún oh, muchacho oh, que no oh, nos oh, hayas dicho. Ojalá, oh, hay ojalá. Oh, ojalá,
1: imagínate. Si tiene algún muchacho,
3: son 500 más para Leandro. Pero bueno, la mata de mango no cuenta como un muchacho. No, uno cuenta, oye, no. Oye, pero. Imagínate.
1: Oye, oh, pero oh, en verdad, cuesta como un muchacho, ¿viste? Caramba, caramba. Tiene que Acá rato que, tengo tengo que están la limpiando las hojas ahí en el porche, increíble, Monte estoy cansado <risa> a de ver,
0: Villegas, un... el 5 a 0, eh, obviamente en la temporada, eh, creo que lo comentábamos, ¿no? Fue la temporada del sextete, la misma de. Sí, del, sí. Y además había llegado,
3: 0. estaba recién llegado Mourinho, además. Venía a tratar de, de frenar al, al Barcelona y se llevó esa goleada en el primer duelo. que eso, eso además es, es, es algo. Que le da un poco más de morbo, ¿no? Era la primera vez que, que venía Mourinho después de haber eliminado al, al Barcelona, <coughs> perdón, con el Inter de Milán en la Champions, vuelve al Camp Nou en ese primer enfrentamiento, además los dos venían muy bien, Barcelona y Real Madrid, y se esperaba un duelo sumamente parejo y terminan en, en esta manito de, del Barça. ¿Y sabes qué
0: es curioso? Que ese equipo de, de la manito del Real Madrid, la que recibió el Real Madrid, es Ajá. muy similar al equipo de la décima, ¿ok? Sí. Bastantes con las bases. A ver, vamos a reposar rápidamente. Casillas, Sergio Ramos, Ricardo Calvallo está en ese momento, Pepe, Marcelo, Quedira, Xavi Alonso, Osil, Di María, Cristiano y Benzema, ¿ok? Ahí básicamente estamos hablando de, de un buen equipo, a diferencia del que analizamos la semana pasada o hace dos semanas, no recuerdo, del 6-2, a 2, que veíamos que el Real Madrid, vaya que todavía
3: estaba lejos, ¿no? Sí, y era otro equipo. estaba Hasta, hasta Robin estaba jugando en, en aquel entonces la sana de, de Array, sana ¿no? de Array. Que, que ni siquiera nos, nos acordamos ahora. no eh, Pero interesante que de este este 5 a 0, eh, incluso del lado del Barcelona también hay nombres extraños, porque ese día jugó Boyan, por ejemplo, el quinto gol lo hizo Jeffrey Suárez, ¿te acuerdas? Oh, después sí, se desapareció eh, y, y ese día Casillas paró venezolano. Sí, exacto, venezolano, compatriota, orgullosamente nacido? nacido ya en, en Venezuela. Ah, este, sí, Casilla estuvo un par de, de paradas importantes ese día, si no hubiese sido incluso hasta peor sí. la goleada en, en, en el Camp Nou. Y, y recuerdo al final también, el, el, y es otra de esas imágenes que se nos quedan en la memoria, el manotón que sí. le dio exactamente parecido a ese que nos estamos, estamos grabando. Lento. Sí, eh, sí, sí. sí. Se ve bonito eso que sí, existe es, que ahí. Eh, y se va a ver bien, lo pueden ver después en, en el Facebook, imagino. En, todo en lado, YouTube, YouTube, en todos en
0: lados, Instagram, en, en todos lados. lados. Saludo, ah, bueno, que nos,
3: lo que nos enseña Leandro Soto en su material de producción. Sí. Y, y recordamos el manotón que le da Sergio Ramos a Puyol al final del encuentro después que le hace la falta a Lionel Messi. nada de las, bueno, imágenes horribles, ¿no? sobre todo para los que son seguidores de la selección española, ver a los dos capitanes peleándose por un clásico. Claro. Eh, <risa> Te desconcentrate no, Ricardo lo perdimos, lamentablemente. Leandro, Leandro lo logró, Leandro,
0: Leandro lo logró, por primera vez lo logró. Eh, sí, ya, ya tú decías que la alineación del Barcelona eh, era no era la usual, no era la más potente, es a lo que, a lo que vamos, insisto, y eso lo refleja el socio Jeffrey. Eh, pero, obviamente, igual sigue siendo una tremenda alineación, salieron con... Valdés, Alves, Puyol, Piqué, Vidal, Busquets, Iniesta y Xavi en el medio ¿Te acuerdas de esa época? Imagínate ahora de Eh, Pedro, Messi y Villa okay. eh, Un equipazo Llegamos a atacar Pero más fue la Que también ganó la Champions eh, sí, pero, pero
3: cuando tú ves en el medio
0: campo a Xavi, Iniesta y Busqued, sí, no, vez, es el mejor,
3: el mejor medio campo de, de este siglo por lo menos Vamos a esperar a ver qué sucede eh, y Villa, Villa en aquel momento estaba en su mejor momento también, eh, hay que recordar, incluso ese día Messi ni siquiera marca gol, porque el, el, pero sí dio la, la, un par de asistencias a, a David Villa que simplemente estuvo espectacular ante Casillas, era el momen, el mejor momento de Villa, recién llegado también al, al Barcelona, el, to, muchas cosas, ¿no? además la man, el, el momento en el que piqué después del quinto gol hace la seña del, del 5 a 0, eh, todos esos momentos icónicos que el barcelonismo obviamente recuerda, y el cántico del Camp Nou a Mourinho, diciéndole que, que dónde estaba el, en, en aquel entonces, el 5 a 0, Mourinho dejó de salir, sino que se sentó en el banquito a esperar que se acabara el partido.
0: Siete tarjetas amarillas y una roja para el equipo del Real Madrid. Eh, el Barcelona, ojo, el Barcelona también tuvo cinco tarjetas amarillas, incluido Maldés, perdón Valdés, también tuvo una tarjeta, una tarjeta María Funjue. En esa época la rivalidad, no es que hoy en día no sea, no sea buena, pero en esa época era mucho más agresiva, por decirlo sí, de alguna sí, manera.
3: bastante más agresiva. De hecho, desde que en, la, en la era Mourinho en general fue, fue mucho más agresiva. ¿Te acuerdas que estaba el, el clan de los portugueses, Contrao, sí. Pepe, el propio Mourinho? Y había incluso hasta peleas internas en, en el Real Madrid porque obviamente eran compañeros de selección, los españoles, de los, los jugadores del Barça. Pero con Casillas, se, eh, el... se daban, se daban con todo: Sergio Ramos, Xavi Alonso, el bueno. Casillas, se peleaban en, en, en los clásicos y, y era le daba un toque más de, a esa rivalidad Real Madrid-Barcelona.
0: Casillas eh, era Puyol, el capitán de España, ¿verdad? Después de que fue Casillas.
3: No eh, bueno, quién era. Eh, tendría que buscarlo. Pensando Yo, en el mundial, pues. Del no, pero el, el mundial lo levantó Casillas, obviamente, y ahí estaba Puyol.
0: Ah, entonces sí, era, era
3: Casillas. Era Casillas. Iba? Y después, Estaba entre es, los capitanes allí. Sí, exactamente. Y, y es más, yo creo que si, si me apuras, creo que Puyol no llegó a ser el capitán porque después pasa a ser Sergio Ramos. Pero eso tendríamos que revisarlo en cuanto a la claro. selección española.
0: Claro. Pero bueno, en ese juego del Real Madrid, eh, las intentos de solución de Mourinho <risa> fueron dos nombres. Fíjate que no hizo tres cambios. Álvaro Arbeloa, en uno de ellos, eh, y Lazana Diarra ¿Okay? sí, Arbeloa el... entró por Marcelo y Diarra por Mesut Osili.
3: Sí, Hostia. porque él vio, creo que ese, incluso ese cambio fue al medio tiempo, él vio que estaba siendo superado totalmente en, en la mitad de la cancha y trató de, eh, de colocar a Diarra, que era alguien de recuperación, para tratar de quitarle el balón al Barcelona, igual no funcionó. Ojo, en el medio tiempo iba 2-0. No estaba... Sí, por eso, estaba todavía todo. estaba accesible, podía haber remontada, pero no, 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 hubo, no hubo ningún momento en ese día que, que pudiera darle algún la esperanza del Real Madrid.
4: En
0: la parte anímica, yo te mencionaba con el 6-2, que fue importante para el Madrid, porque después de allí vino el fichaje de Kaká, de Benzema y de Cristiano Ronaldo, de Kaká sabemos lo que, lo que funcionó, lo, o lo que no funcionó, pero sí movió un poco al equipo del Real Madrid. Este no mucho, te mencionaba, es básicamente la misma quítale a Ossil, y es básicamente el mismo equipo que vamos a analizar a continuación en la Champions de cuatro años después, la del 2014, que le ganan al conjunto del Atlético de Madrid. Eh, salieron así ese día en ese estadio en Lisboa frente a casi 61 mil espectadores. Casilla, Sergio Ramos, Barán, una de las eh, eh, quizás cambios. Cointrao, que yo no sé, imagínate, yo nunca no entendí lo de contra. Pero bueno, en fin, Cointrao y Carvajal. Quedira, que también estaba en el 5 a 0, Modric y Di María, que tuvo un juegazo en esa, uh -huh. en esa champions. Gareth Bell, Cristiano y Karim Benzema. En los cambios entró Marcelo, obviamente por Coentrado Isco y Álvaro Morata. bueno los cambios de de Ancelotti en ese encuentro que termina termina con un
3: marcador obviamente muy mentiroso, no 4 a 1, pero sí, sabemos que fue bastante diferente. Este este título para el Real Madrid que termina con la sequía, además llega por fin la décima, bien tenían ya años con esa el obsesión. 2002. Sí, de, de, de poder ganar la Champions la última fue ante el Valencia, ¿no? Si mal no recuerdo, el Valencia no, no, no el la 2002? Regla sus... La, la del Bayern Leverkusen, de la, la bola de, de, de Exacto, la de Glasgow. Y, y tenían esa obsesión, ¿no? Ese, ese Esa meta en el Real Madrid no había podido Mourinho, había llegado a semifinales. Y por fin llegó Carlo Ancelotti. Y, y, y sobre todo con ese gol de Sergio Ramos, ¿no? Que termina empatando a última hora el, todo el mito del, del 90. Ramos era literalmente la última oportunidad del Real Madrid en ese partido. Porque era el minuto 93, si mal no recuerdo. En y, la ficha sale como 92. 92, bueno, 92, y, y realmente era, se estaba acabando el partido y iba a quedar campeón además el Atlético de Madrid con un gol eh, casi que de rebote, eh, sin querer, Godín había hecho el 1-0, un error de Casillas en ese entonces, y, y yo creo que ese esa décima termina cambiando la historia un poco para el Real Madrid, porque si el Real Madrid pierde esa final, de esa manera, contra la, el rival de la ciudad, quizás incluso después no llegan eh, las otras Champions, no porque esta décima... No termina rompiendo ese mito, vuelve a poner al Real Madrid en la cima como uno de los equipos más importantes de Europa, si no el más importante, y le da esa fuerza nuevamente. Además, mérito a Carlo Ancelotti que pudo romper esa barrera y darle ese título al Real Madrid.
0: Le quita la obsesión por la décima, entre comillas. ¿no?
3: Sí, sí, y, y ya se quita la presión, porque además había mucha presión en, en, en el Real Madrid. El propio Cristiano Ronaldo lo habían traído, ya habían pasado varios años y no había terminado de llegar esa, esa décima Champions. Varias eliminaciones contra equipos inferiores en la Liga de Campeones, y esta era la primera final, la primera oportunidad real que tenían de ganar ese torneo, y por eso creo que tiene toda esa mística, ¿no? Además, por el otro lado, para los fanáticos del Atlético de Madrid, es un golpe durísimo, porque estaban tan cerca de ser campeones de Europa. En ¿Tú crees un... que golpe tan duro? Claro, que si llegaron a la final, estuvieron muy cerca, para ellos, como la Atlético la final, de Madrid. Pero es que estás ahí, estás a segundos, tú me dices, si hubieses perdido el partido normalmente, 2 a 0, bueno, dices, bueno, llegué a la final y, y simplemente fui superado, pero aquí no, Aquí fue realmente un partido parejo que estabas ganando, además, y que podías haber quedado campeón de Europa y, y tenías al rival, además de, de a tu rival odiado, que es el Real Madrid claro. para ellos. Y, y creo que, y además, después dos años volvieron a perder, y eso lo hablaremos otro día. Pero creo que si es este partido como tal, que los tuvieron, estuvieron a segundos de ganarlo, les tiene que doler muchísimo a, a los fanáticos del Atlético.
0: Justamente eso, Iba. Tú mencionas que sin esta Champions probablemente, o posiblemente, no hubiesen habido las próximas Champions, por lo menos las 13 seguidas que consiguió el Real Madrid. Pero sin esta derrota del Atlético de Madrid, ¿tú crees que hubiesen podido llegar nuevamente a los dos años?
3: No sé, no sé, pero pero creo que el, el,
0: el fallo. Eso es lo que me refería con, con, con la confianza, ¿no? De que podemos sí. llegar y podemos ganarla.
3: Claro, pero yo creo que el fantasma de haber perdido esta final, al final te termina afectando, ¿no? Además vuelves a perder la otra en penales, o sea, lo ves dos veces tan cerca y, y ante tu rival odiado además como es el Real Madrid, que eso tiene que tener un golpe psicológico, para, sobre todo para la fanaticada, que es la que se toma más eh, a pecho esta situación, o para el propio Simeone que estaba buscando... Claro. Uh. Eh, llegar a la, a la cima con este equipo y todos los años que le costó armar el equipo de alguna manera para poder llegar hasta estas finales. Después de ese
0: gol de Ramos, sí. bueno, lo demás es historia. En el uh, minuto uh. 110, Gareth Bale mete gol. A los ocho minutos, Marcelo mete el tercero. Y Cristiano termina de ponerle eh, la cereza al pastel en el minuto 120 con el gol de penal que le termina poniendo cifras definitivas a la décima. Champions Oy. del Real Madrid Increíble. y mira cómo el amuleto Increíble. blanco disfruta. Mira oh. cómo baila el amuleto blanco. Oh. Primero se tiene que quitar el mute el amuleto blanco antes de celebrar. <ríe> antes de celebrar, tiene que
1: quitar el mute para que celebre. A ver, amuleto. Eh, ya, Dime, ya, Leandro. Ya, ter ya terminaron. Ya te
3: despertaste del sueño de la décima. No,
1: no, increíble, increíble ustedes. ¿Qué soñaste, Leandro? No, no, eh, mándeme una grabación de ustedes para ponerle la noche y poderme dormir bien. Porque, hermano, no, ahí, ahí está la ¿sabes? grabación,
3: la vas a ver, no te preocupes. Qué buena dormida, sí qué, buena,
1: qué buena dormida, chao. Es sí, increíble. Sí, Tenemos una legaña aquí, Sí. Land. Qué, qué, qué clase, qué, no, buena, sí, 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 qué buena dormida, sí. chao este, este, es este es un segmento patrocinado por el Snoozer, ¿no? Siempre, siempre. Brought siempre. to you by. Brought to you by el Snoozer. Tengo a Jordi en la línea, Montes Cuando nos despertemos en el próximo segmento, lo tendremos en línea. Vamos a escucharlo ahora, que vamos para ahora. Ah, bueno, está bien, perfecto. Escuchemos, entonces.
2: Adelante, Jordi,
1: a ver si te despertaste más, porque yo estoy dormido. A ver, Jordi. Oye, bueno, buenos días, muchachos. Oye, yo no me pierdo,
2: simplemente estoy corriendo, haciendo, conmigo. yo trabajo compañía de con
1: pacientes estamos repartiendo comida a los pacientes de la clínica y, millones, y no me da tiempo no me da
3: tiempo el aproveché hoy
1: para para, para ustedes ¿sí y es lo que dice David muchos mucho, ganan mucho ganan mucho ganan mucho en, la, en los programas de radio pero son son 13, 13 champions ocho diferencias y ¿Eh? siete de, de la diferencia en la, en la liga entonces yo no sé qué están hablando y, y ojo ojo ahorita, ahorita aparece un un barcelonista diciendo que fue en el minuto 70, 127 los goles no, fue sí. el minuto 92 con 47, siete Oye, Jordi, 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 mándale un saludito ahí a Mitchell, por favor, que está, ahí, Lo estamos buscando, ¿no? No, no, no. Mitchell, no, yo ¿Eh? le pedí a Tony encarecidamente, por sí. favor, Tony, ayúdame a pagar el fin de. ¿Qué? El Mitchell está en el barco, el, el Mitchell está en el barco el, el, de, de Ronaldo. <risa> es lo que dice Tony bajó el otro y subió este, Entonces están ahí, están... No, mira, pues Yo les le que se tatuen al, al cerro el de pie. No, 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 a ver si deja a mí son mesiánicos, no terroristas. Son mesiánicos, son mesiánicos. Yo es. le vengo diciendo a Ricardo Montes de Oca. Ya me despertó, Jordi. Ya, ya, es, ya me despertó. Sí, sí. Ya me ayudó a yo. Mira, gracias, hablamos pues, mañana. Porque con Muchas el... gracias, hasta mañana. Con el refuerzo banderito está flojo la cosa. Flojo, flojo, flojo. Regresamos al Rollo Deportivo por un ánimo Miami 990. Leandro Soto,
0: Ricardo Montes de Oca. Hasta las 12. vuelve ante el olvido, Leandro Soto.
5: Oh. ¿Eh?
1: ¡Qué tiempo aquello, monte de oh. acá? ¡Oh! ¡Mira aquí, oh, ¡Tiempo sin distanciamiento oh, social! Escucha, 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 escucha. Esta era la mejor parte, mira A ver. ¡Dime! ¡Dime, Dani. ¡Eh, marito! ¡Oh! ¿Eh? ¿Eh? Y es Sevilla Pulí. Oh, espectacular. Espectacular, Montedioca. <risa> ni no, un ni un No había allí. una mejor canción. Ni un sucito. Ni sucito mira, para <risa> allá, no, es Espectacular. Mira, no, mira. Habría, no había una mejor canción para bailar que esta, Montedioca. No había una mejor. No, no, había. no había. Ni la habrá. Ni la habrá probablemente. Es verdad. Muy bien. Don
0: Omar, pendiente, dile. Eh. Un desfile de audios que uno está más interesante que
1: el otro lado de nosotros. Sí, eso sí es correcto, okay. Montevideo. Desde el doctor Fauci aquí no. que se tiene. ¿Cuál quieres escuchar no, primero? Vamos. Por... No vamos con el socio Fauci. Vamos, vamos con Fauci. Vamos con Fauci y después que... con, con, con el golf. A ver, a ver, ¿qué dijo Fauci, el doctor Fauci eh, aquí en Arroyo Sportivo?
4: NFL, right after that. Do you think those sports seasons are in jeopardy? Are we going to have college football this fall?
1: There's a way of doing that. Nobody comes to the stadium, put them in big hotels, you know, wherever you want to play, keep them very well surveilled namely a, a surveillance, but have them tested like every week and make sure they don't wind up infecting each other or their family and just let them play the season out. I mean, people say, well, you know, you, you, you can't play without spectators. Well, I think you probably get enough.
4: Ahí
1: estaba Montes de Oca en su participación, okay. el eh, doctor Fauci, prácticamente mencionando lo que todos decimos: oye, sí, ponlo a jugar ahí interno, ponlo aislado de todo el mundo y que juegue. Sí, pero una cosa es una cosa decirlo nosotros y otra cosa es que lo diga. ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. pero una cosa es decirlo y decirlo, y otra cosa es decirlo con pruebas en la mano de cómo se puede hacer. Bueno, pero es que eh, justamente por eso que lo digo, él es una
0: voz autorizada diciendo que se puede jugar siempre que no haya público y tengas
1: eh, aislado y con muchas pruebas a los deportistas que allí participen. Pero, no, eh, ¿qué, ¿qué diferente es eso de lo que ya había dicho eh, los, los comisionados y todo? No, bueno, que, que él justamente trabaja en esa área. Sí, es Una cosa es que te lo diga yo, porque estoy suponiendo, y otra cosa es que te lo diga un doctor. No, pero y, y lo ha dicho Ron manfred, lo ha dicho todos. Pero yo te estoy hablando... Ah, Román no lo ha dicho. Eh, de, de medidas, te estoy hablando de medidas concretas. ¿Sí es posible aislar a estos jugadores y darles una prueba todas las semanas? Eh,
0: yo creo que sí es posible. Si se termina de desarrollar la prueba de que, que, que te da los resultados rápidos, sí. Lo que pasa es que yo aquí no lo veo tanto como la solución, sino la alternativa. A ver, a él le preguntaron si se podía reanudar y dijo que sí, pero con estas medidas. Si no es así, según el doctor Fauci,
1: básicamente no va a haber deportes hasta el año 2021. Y ojo, también como tú lo mencionabas, ¿no? Eh, que se pueda hacer esa prueba que te da de una vez el resultado. No que te bueno, que claro. esperar dos semanas para saber el resultado. Y eso hasta claro, los momentos no sé eso si Eso es sea... lo que diferencia. Eso sí. es lo que diferencia si un jugador da positivo a aislar el resto. Exactamente. ¿Entiendes?
0: porque tiene que esperar 72 horas y no sabe si lo tiene y está regando todo claro, por ahí.
1: Claro, claro, definitivamente yo, yo lo que veo es que no, no sé si se ha ya puesto esto en, en marcha en alguna otra instancia de la vida ¿se ha ya comprobado que existe esa prueba que pueda eh, darte los resultados tan rápido? sí, ya
0: hay varios sitios, si mal no recuerdo en Houston ya se está implementando allí esta prueba de los resultados rápidos, obviamente todavía y como lo hemos mencionado varias veces, no es que los deportes bajo estos estándares van a renovarse la semana que viene ni en dos semanas, ¿ok? De aquí a cuando ya el plan sea sólido de cualquiera de, 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 de los deportes, ya sea de baloncesto, de béisbol, de NASCAR, de lo que sea, ya esta prueba debe estar ya eh, más que
1: probada, valga la redundancia, sí, ¿no? Sí, sí. Ya va, va a haber más pasado varios experimentada, más que experimentada. Como, debía, como debiera estarlo, por ejemplo, la zona de strike electrónica antes de implementarla. Pero bueno, Pero me quedo me quedo con eso, para ignorar tu comentario, me quedo con eso de, de, de que si no es así, no va a haber. Sí, sí, no definitivamente, definitivamente. es Y como tú dices, oye, te lo, por más de que nosotros probemos que eso se lleva ahí 40 años y que al final del día está ahí en el cargo por una razón y él tiene la, la potestad de decir, oye, sí se puede, no se puede, y por lo menos aquí le da una esperanza porque alguien que está ahí al lado del Catire dijo, sí se puede.
0: Exactamente. Esa. Aunque el Catire le ha lanzado su, su venenito no, también, no,
1: este pero, está... no, al... no, no, y al revés. No, no, no pero espérate, espérate. No, 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 espérate. Ven, 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 ven. El Catire sale a decir algo y el socio Fauci dos horas más tarde sale a decir lo contrario. Digamos que
0: en este tema en particular me inclino para el otro lado.
1: No, y en este tema particular parece ser que también están de acuerdo el Catire y Fauci aquí. Porque sí, los, sí, sí, con esto sí. Los dos con están de acuerdo sí. con que el deporte puede regresar y debe regresar.
0: Eh, sí, sí, sí. Eh,
1: hablando de
0: todo ese grupo, eh, el socio Ron de Santis. Oh. Ayer volvió a hablar sobre
1: los deportes. No, Vamos maíz. Vamos a escuchar no, qué no, fue no. lo que dijo oye, el socio. Oye, Ronnie, Ron Ronnie ¿lo Ronnie, tienes Ronnie, allí? Espérate, déjame buscar. No, a Ronnie no lo tengo. Tú me vendías a Ronnie, Sí, también, pero por Twitter, no sé si se te abre el Twitter No, no, ya lo vamos a buscar a Ronnie eh, Mientras tanto, eh, para poder eh, Tenerlo aquí con ustedes Pero sí, habló Bueno, Habló el señor Ron DeSantis, gobernador de, de la Florida
0: Básicamente lo que dijo fue sobre el NASCAR Pero entonces si no tenemos a DeSantis Tenemos otro que también habla sobre la renovación de los deportes Estuvo hablando Jeff Passan y Brian Windhorst Uno de la NBA y el otro Del béisbol de Grandes Ligas De ambos los planes Cómo se están llevando a cabo cada uno de ellos ¿Tienes esos allí?
4: As the
5: NBA's regular season came to a halt exactly five weeks ago. And, Brian, what will it look like if the NBA season does eventually resume here?
4: Well, what Dr. Fauci just said, and I'm not so sure why this is so much of a shock. It seems to me there's a little bit of a disconnect in this country when people think about the return of sports and the return of sports with fans. Those are two separate Not equal and probably very distant thresholds, and so when you talk to folks who are looking at this and, and examining this, it's it's not in necessarily in arenas, it's not necessarily in stadiums, it's wherever you can do you can go to protect players. And so I even saw that Mayor Garcetti from Los Angeles today was quoted as saying that he doesn't see sports returning until 2021. He means mass gatherings with sports. Mass gatherings were the first thing to go away. The first thing we saw before schools and leagues and everything else was the ban of mass gatherings and mass gatherings will be the last things to probably return
5: we saw an event uh, recently the wwe they had an event uh, without fans recently declared an essential business in florida what role could that decision have on the nba
4: Well, the, key, the reason that these sports commissioners are participating with the White House is because they are going to need governmental assistance and governmental support to come back. Whenever that day is, whenever we get to a place with testing where we can do this, they're going to have to have local leaders want it to happen. Otherwise, it won't happen. So, having the president or the governor or the mayor of your town on your side is important, and that's why these sports commissioners and sports leaders are already working to make it so.
5: All right. We will keep in en Brian Windhorst el NBA. Vamos a
4: right.
0: En el mismo audio, en el mismo audio escuchamos a Brian Windhorst de la NBA. En el mismo audio vamos a escuchar a Jeff Fasson. Pero él mencionaba que hay cierta desconexión y tal vez desinformación ante la gente que ha estado en contra de la renovación de los deportes, porque hay dos cosas muy diferentes. Y, just, y menos mal que escuchamos a Fauci antes, porque hay una gran diferencia entre la renovación de los deportes con y sin público. La opción de con público no está, pero es que ni remotamente cercana está la de renovar los deportes con público. Todo lo que se habla de renovación es sin público. Y obviamente hay mucha gente que ha estado en desacuerdo sin saber que esa es una de las condiciones eh, para la renovación de los deportes. ¿Ya tienes a paso? Vamos a escuchar.
5: I have to be honest with you, Ravi, I'm happy that Mike Trout came out and said something like this, and here's why. In order for the leagues to come back, whether it is Major League Baseball, the NFL, the NBA, whoever it is, there needs to be this very public discussion about the conflicts. Not everything is gummy bears and rainbows right now. You're going to have people disagreeing on the right thing to do. But If you state your point like Mike Trout did, if other people on the other side state their points as well, there is a middle ground to be found between the leagues and the players, between the owners and the league, among all of these groups that need to work together, including the scientists and the governmental officials, to get sports back sooner than later. I agree. Wholeheartedly, middle ground so critical. We've heard a whole bunch of options on the table for baseball, the two most prominent, Everybody in Arizona, or half in Florida, half in Arizona. Do comments like Dr. Fauci's earlier today influence you in which way you think baseball would be more likely to go? Yeah, I think eventually it's going to get to the point where while more people probably want inside of baseball the Arizona and Florida plan because they are more comfortable and familiar with their spring training locations it makes more sense I think pragmatically to look at putting everybody in the same place it is already Ravi going to be a logistical nightmare right. to get this thing off the ground but it may be the nightmare that they need to embrace because as Dr. Fauci said there might, may not be an alternative No. Yeah. Very dystopian, isn't it? It is. And, and and yet here we are talking about baseball, hopefully coming back sooner than later. And, and that sounds like utopia at this point.
0: Muy bien, ahí estaba Jeff Passan de ESPN, igual que, que Brian Windhorst de la NBA. Eh, Oye, él menciona al principio sobre Mike Trout, sí. sobre los comentarios de Mike Trout. Je Jeff Passan no lo veo muy optimista acerca de todo esto, Ricardo, no sé qué piensas. No, no, pero al final termina con una nota positiva. A ver, primero con lo de Mike Trout, él, ayer estuvo hablando, obviamente, la cara del béisbol, así nos gusta no, la cara del béisbol, por lo menos de la parte ofensiva, eh... Y mencionó que sí, que él quiere que regrese el béisbol, que regrese la pelota. Le gusta el plan de Arizona y Florida, pero ve varias banderas rojas, lo que llaman. Y va de la mano con lo mismo que hemos estado mencionando nosotros. Él no, no consigue el punto de estar aislado cuatro meses de su familia, entendiendo que su esposa está embarazada. Entonces uh -huh. dice que cuando ella vaya a dar a luz que yo voy para allá y después tengo que estar dos semanas encerrado antes de volver a la acción. Sí. ¿Cómo es la cosa? ¿Okay? Fíjate que lo de la familia es lo que ha roto todo.
1: Claro, es que, este y, no, y, y yo recuerdo que tú también lo mencionabas ¿Cómo vamos a hacer con el pelotero que tenga Su esposa embarazada? Fíjate que En este caso es el pelotero Más valioso de las grandes ligas La, la cara del Béisbol, el niño mimado de las grandes ligas cual tiene a su esposa embarazada? Entonces ahí, allí eh, Hay que pensar las cosas un poco más eh, Porque tiene toda la razón ¿Qué va a hacer él? No se va a perder El, primer, eh, el nacimiento de su primer hijo Claro Claro. Es, la, es la cosa. Diga, tú, tú te imaginas, Ricardo, disculpa que te interrumpa que Miguelito Trao le diga a la esposa: Oye, no puedo ir al nacimiento de nuestro primer hijo porque Rob Manfred quiere que estemos internados en el hotel porque tenemos la temporada andando. No existe, no, no, no. no existe eso, no existe. Y por eso, por eso es bueno que, que haya hablado Maitrado. Mira, se, le
0: hemos pedido a gritos que Maitrado, siendo la cara del bijo, que sea más vocal. Okay, que hable más de los temas polémicos Bueno, lo hizo y creo que aquí Se siente la importancia porque no es lo mismo y Hemos venido escuchando los rumores De, de, de que algunos jugadores no estarían de acuerdo A separarse de la familia, pero no habíamos visto Con nombres, ok, eran jugadores Que estaban en el anonimato Que salga Mike Trout, pone a Ron Manfredo Quien sea que esté organizando el plan Y diga, ok, hay que solucionar esto Porque no claro. podemos comenzar la temporada Sin Mike no yo, creo, existe.
1: yo creo que tiene que haber alternativas, yo creo que eh, la, 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 la medida que no le va a gustar para nada a los jugadores, y, y porque son seres humanos, es, es el hecho de que tengan que estar aislados en un cuarto de un hotel. O sea, que, que tú tengas que ir de tu hotel al estadio, del estadio al hotel, yo creo que esa es la idea que menos le gusta a los jugadores. A mí, yo sé que todos tenemos que estar aislados, pero estar aislado en el cuarto de un hotel donde no tienes la comodidad que puedes tener en tu casa yo creo que ahí es donde los peloteros van a decir oye, no no voy a pasar esto así de esta manera no
0: lo preocupante y ahí lo mencionaba pasan y también lo mencionábamos sobre lo de Fauci, es que por lo menos del plan de Arizona y o oh, Florida, no hay otra alternativa o oh, a ver, de, de, los detalles dentro de ese plan sí pueden ser cambiados pero el plan de jugar en Arizona
1: y o oh, en Florida sí. creo que es eso o oh, nada claro, claro eh, eh, es jugar o en Arizona solamente o jugar tanto en Arizona como en la Florida. Esos son los dos planes. Pero fuera de allí no, no, hay, no hay otra cosa. Entonces, lo que yo sí te diría que se puede hacer, y ya tú lo tocaba es modificar un poco el plan de jugar tanto en Arizona y en la Florida, o solamente en Arizona. Y decirle a los jugadores, oye, miren, no vamos a obligarles a que ustedes estén internados en un hotel. Me parece inadecuado eso. Así que, durante este tiempo de la temporada, busquen alguna vivienda donde puedan permanecer aquí en Arizona y o oh, en la Florida, donde puedan estar aislados, tanto desde su casa al estadio, tanto del estadio como a la casa, pero en esa casa. Tampoco, porque, te repito, si tú les dices, puedes estar aislado en donde tú elijas, donde tú escojas, muchos jugadores tienen casa en Arizona, debido a que ahí tienen el spin training, otros tantos tienen sí, casa pero en Florida. Sí, no, pero los,
0: los que tienen buena, tú sabes, claro, no claro. todos.
1: Claro, claro. Bueno, pero por eso te digo, es una opción. Es una opción para decirles, mira, pueden hacerlo, pero aislados en donde ustedes, le, y claro, el equipo también tenga que, para los que no tengan la opción monetaria de poder hacerlo. El hotel. El hotel para aquellos, eh, digamos, los novatos más que todos, ¿no? Que son los que no tienen el, el dinero y la economía necesaria para poder ir a alquilarse una casa de tres, cuatro cuartos para poder tener la familia allí, ¿no? Bueno, los
0: novatos, Aaron George tendría que hacerlo porque él todavía no, tiene, no ha tenido su contrato grande.
1: No, pero a ver, a ver, <risa> <risa> ahí, ahí, ahí hay billete en final. Bueno, pero sí. cuidado, no, ojo, ¿No yo, mucho. No, yo, o sea, claro, claro que sí, pero, pero no son millones como para comprar una casa. No, 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 yo, yo no estoy diciendo que la compren, oye, que la alquilen, que busquen la manera, no sé, hay, hay opciones, hay opciones. Eh, que sea un subsidio también por parte de las grandes ligas que le ayude a, a tener esto, o el subsidio del equipo para poder alquilar la casa durante, no sé, cuatro meses. X, ¿no? Pero, por ejemplo, Aaron George, ahí hay billete. ¿Sabe cuánto billete está haciendo el socio con los, los anuncios y las publicidades y todo? Sí, pero es lo que voy. Todavía no ha tenido su contrato ah, no, multimillonario. Claro, claro, no vamos a comparar, el eh, billete que tiene Mike Trout con el que tiene Aaron George. Este escenario que tú planteas, yo lo
0: veo más plausible con el formato de Florida y Miami que jueguen en sus estadios de Spring Training.
1: Florida Porque y Arizona, fíjate, el... Florida y Arizona. Sí, ¿qué dije, perdón? Florida y
0: Miami. No, no, no. Florida, Florida, Arizona, perdón. Sí. Pero me refería a, por ejemplo, la división de los Cardenales, Houston, Miami y... ¿Cuál es el otro?
1: Eh, y los, los Mets? Mets.
0: Exacto, que están todos en el mismo. Son cinco equipos que están... A ver, ya. Se me, o sea, eh, lo, ah, nacionales. nacionales. Nacionales, Houston, Cardenales, Martins y Mets, que están en un radio de, de, de algunas cuantas millas. Sí, ¿eh? sí. Ahí sí. Y a lo mejor dentro de ellos, los que no estén con capacidad de tener una casa o de adquirirla, está en un hotel, pero insisto, no va a estar en un hotel chiquitico, ¿no? no y a claro. lo mejor todo el hotel, todo el hotel está para él. Claro, Digo, claro. Yo.
1: Pero bueno, y es una situación complicada. Por ejemplo, fíjate. Yadier Molina tiene su casa aquí en Florida. Jordan... Bueno, Céspede. Céspede si te quieres ir muy lejos. Céspede tiene su casa ahí cerca también. El propio Jordan Yamamoto, Montoya, que tiene su casita ahí en Júpiter Oye, ya sé por qué. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? En estas investigaciones y todo, he dado sí. que el hogar de Ron Manfred es Júpiter. Ah, no me digas. El socio se mudó al jefe. Ah, con razón, con razón. Bueno, entonces, ¿Entiendes? con más razón todavía, ¿no? ¿Por qué no permitirle a los jugadores que vayan a sus casas, que ellos tienen, aislados, que ellos también den su palabra de que va a ser de la casa al estadio, el estadio a la casa? Claro, ¿no? Yo, yo creo que eso sería una opción más viable, claro. porque... Si tú le dices a Maitrao que va a tener que estar encerrado en cuarto de un hotel con la socia embarazada, se vuelve loco, se vuelve loco claro. Maitrao, pero si tú eh. le dices a Maitrao y le digo, oye, puedes tener la oportunidad de aislarte donde tú decidas, en la casa que compraste allá en Arizona, eh, en una casa alquilada, en cualquier parte, yo creo que más jugadores aceptarían. Me quedo con lo
0: que mencionó Pazán y lo que nosotros también hemos venido diciendo que las conversaciones en estos días han sido cómo reanudar el béisbol. Claro. Hace un par de semanas ni se sospechaba, esto, ¿ok? Béisbol y todos los deportes, porque también hablamos de la NBA y hasta el nascar.
1: No, el nascar, el nascar está filete, Na, el, NASCAR, el, NASCAR es el, el Nascar esencial. Sabes cómo están Nicky Pauli y el socio Flores.
0: qué está filete de esto, mira.
4: Mira 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 mira. Mí, mira, mí, mira, mira. mira, 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 mira.